0: Un balado Radio-Canada, audio. Montréal, février 28, 1851. Dear sir, Montréal, le 28 I février 1851. Cher monsieur, je me dois de vous raconter mon arrivée dans cette ville. Je suis parvenu ici vendredi dernier, après un voyage de quatre jours. Nous avons dû traverser des intempéries et de la glace à deux reprises une fois sur une distance de 9000 Ma santé n'est pas très bonne et j'espère que d'ici quelques jours, je serai remis. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude et mes sentiments pour mes chers amis de Boston. Croyez-moi, je me ferai toujours un devoir de prier pour leur santé et leur bonheur. S'il vous plaît, rappelez-moi à leurs bons souvenirs ainsi qu'à celui des dames et permettez que je me considère comme votre serviteur reconnaissant. Frédéric. Minkins. Your grateful servant, Frederick Minkins.
1: Ça, c'est bien sûr après l'arrivée de Shadrach à Montréal. On ne sait pas à qui s'adresse cette lettre, écrite ou sans doute dictée par Shadrach, puisqu'il était probablement illettré. Mais elle témoigne bien de sa reconnaissance envers ceux qui l'ont aidé dans son échappée vers le Nord. On remarque qu'ici, il signe Frederick, un des prénoms qu'il va avoir au cours de son existence. Quant à son nom de famille, ce sera parfois Minkins, parfois Wilkins ou même Jenkins. Mais c'est avec son prénom, Shadrach, qu'il se fait connaître et qu'on parle de lui dans les journaux. Pas seulement américain, mais aussi montréalais.
0: Aline alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Niaï, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins.
1: Né à servir aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 9, Shadrach le rescapé. Pour savoir comment chadrach est accueilli quand il arrive dans la métropole, on va consulter les journaux de l'époque à la Grande Bibliothèque de Montréal.
2: Bonjour, vous, allez bien? Oui, oui, vous pouvez venir à la Nationale, c'est très
0: bon
2: euh, Si vous voulez le suivre, les lecteurs microfilms sont au fond de la salle. Okay.
1: C'est Catherine Bernier, bibliothécaire coordonnatrice à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, qui nous guide.
2: Tout est classé dans les tiroirs, bien classé en ordre chronologique, en ordre de titre de journal. Chacune des bobines est classée dans une boîte, et donc on la sort et on l'installe donc au lecteur numérisateur quand on veut faire des recherches. On est dans le Montreal Pilot, 13 mars 1851.
1: Donc c'est un mois après son arrivée au théâtre royal, for the benefit of the fugitive slaves, Butler's real Ethiopian serenaders from Philadelphia. Donc, au théâtre royal pour le bénéfice des esclaves fugitifs. Uh, real Ethiopian Cinéreurs, The Butler, de Philadelphie. Consisting of five colored men, donc il y a, il y a cinq personnes noires qui font le, le concert de Blackface. Il parle de Shadrach même, hein? Oui. Mm-hmm. Il dit Shadrach uh, will appear in the course of the evening and relate the circumstances of his wonderful escape from Boston. Et donc, c'est le concert où Shadrach vient et va raconter en fait son périple côté son wonderful escape donc son, son évasion spectaculaire de Boston et autres incidents de sa vie
0: mais ça veut dire que ça fait un mois qu'il est parti en enfin fait qu'il a été euh, sorti de Boston qui mm-hmm. est arrivé à Montréal les gens sont au courant, son cas est médiatisé, Chadrack.
1: Oui, c'est un grand cas à l'époque. Là. C'est, c'est intéressant de voir qu'il y a cette volonté collective ou communautaire de pouvoir ramasser de
0: l'argent pour ces fugitifs, pour qu'ils puissent se faire une vie ici. Et euh, s'ils ramassent de l'argent pour les moyens de subsistance, mm-hmm. ça veut dire que la situation... Une fois que tu recouvres la liberté aussi, il n'était pas euh, simple quand tu arrives ici. C'est hein.
1: ça. La liberté, c'est une chose, mais après, il faut, faut pouvoir manger. Hein. Suite à tout ça, Chadrack va écrire euh, dans les journaux pour dire qu'il n'a reçu aucun argent. C'est l'arnac. de l'arnaque. De tout ça, oui. <rire> Et c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a l'abolition, il y a la fuite de l'esclavage, mais il y a des gens qui vont profiter de ça aussi. Il y a des escrocs qui vont s'immiscer dans ces causes nobles aussi, puis qui vont essayer de faire de l'argent à, à travers
0: tout ça. Mais le titre, c'est « Real Ethiopian Serenades. Mm-hmm. Pourquoi « Real hein? » Mais parce que ce sont cinq personnes noires qui chantent,
1: et donc c'est les « Real Ethiopian c'est des blackface noirs, okay. parce qu'à l'époque, déjà, on voit le blackface, là, et ici, c'est qu'on appelait ça souvent des, des soirées euh, éthiopiennes, donc des blancs qui se déguisent en noir, et donc « real Ethiopian », c'est-à-dire que ce sont des
0: vrais noirs qui eux-mêmes font du blackface. Il y avait des, des noirs qui se déguisaient en noir mm-hmm. dans oui. le blackface. Oui. Mais...
1: Il faudrait qu'on cherche à voir si eux-mêmes se déguisaient ou pas. Tu vois, c'est parce qu'il y avait tous ces codes vestimentaires, ces codes de déguisement aussi, Tu sais, où est-ce qu'on fait des grandes lèvres rouges autour de la bouche, on magnifie le stéréotype, on magnifie les, les éléments physionomiques pour mieux se moquer. C'est paradoxal. On veut venir en aide aux réfugiés afro-américains en faisant un spectacle de Blackface, qui, dans son essence, ridiculise les Noirs, comme on peut l'entendre dans cet extrait de film de 1944. Ça reflète bien toute l'ambivalence à leur écart qu'il y a chez nous à cette époque-là. Au Canada Est, donc le Québec d'aujourd'hui, il y a des abolitionnistes qui trouvent particulièrement odieuse la loi sur les esclaves fugitifs. Des journaux autant francophones qu'anglophones prennent position en faveur des réfugiés. Voici un extrait du Montreal Courier, publié en octobre 1850.
0: On ne conseille à personne de venir ici à la chasse aux esclaves, à moins d'avoir une assurance contre le goudron et les plumes.
1: Mais dans le même journal, on peut aussi lire des commentaires extrêmement défavorables à l'immigration noire.
0: Le Canada est en train de devenir un cul-de-sac pour des races indésirables. Faisons sentir aux gens de couleur qui immigrent au Canada que cette terre ne peut être leur foyer permanent.
3: Bonjour, Franck. <rire> Mon père, cher. Bonjour. Frank. Bonjour, Frank. On s'est rencontrés à Québec.
1: Pour en apprendre davantage sur la communauté noire de Montréal à l'époque, on est allé rencontrer Frank Mackey.
0: Ouais. Ah ouais, il était là? Oui, oh, il était là. Euh, je me souviens pas, mais j'entends souvent parler de vous.
1: Ce chercheur écrit sans relâche depuis des décennies sur l'esclavage et les Afro-descendants dans la métropole. Il a fait un véritable travail de défrichage avec ses livres passionnants. Par exemple, « L'esclavage et les Noirs à Montréal » de 1760 à 1840. Il a également signé un ouvrage tout aussi captivant, mais pas encore traduit en français, « Black Van », une collection de portraits de membres de la communauté noire de Montréal de 1780 à 1880. Comme nous, Il cherche à créer des repères et à faire sortir de l'oubli tous ces Afro-descendants qui ont vécu dans la métropole. On lui a donc demandé à quoi ressemblait Montréal en 1851 et quelle place les Noirs y avaient.
3: Il n'y avait rien de remarquable à ce moment-là parce que le nombre de Noirs à Montréal, au début des années 1850, c'était entre 80 et 100, dans une population de près de 60 000. Alors, c'est pas beaucoup.
0: Tu venais d'où majoritairement?
3: Bien, il y en a qui c'était des gens d'ici, qui étaient nés ici, qui ont été les grands oubliés, parce qu'on s'est pris d'amour pour les, les réfugiés américains, ces des choses comme ça. Mais il y avait des Noirs qui étaient ici, puis qui souffraient, disons, de la même discrimination que les Noirs qui arrivaient des États-Unis. Ils faisaient pas beaucoup de bruit, par exemple. Mais ils s'arrangeaient. Mais... Euh, il n'y a pas de tension raciale parce qu'il n'y a pas assez de noirs pour créer une tension. Mais euh, j'ai l'impression que, si on regarde le logement en détail, on verrait que les logements n'étaient pas très bonne qualité pour la plupart, où les noirs avaient accès. Puis ce n'est pas tous les propriétaires qui acceptaient de louer à des noirs. Mais pour euh, cette période-là, ce qui était intéressant, ils ont recensé la population, je crois que c'était en date du 12 janvier 1852.
1: Les Noirs n'étaient pas nombreux, mais ils n'étaient pas absents. Parmi eux, des descendants d'esclaves arrivés au Québec au 17e et 18e siècle. D'autres venaient des Antilles, des États-Unis et des provinces de l'Amérique du Nord britannique.
3: Mais c'est sûr qu'en 1850, ça a été un tournant où la population noire ici qui vieillissait, c'était la population en grande partie d'origine. Là, il y a eu un genre de renouveau de la population, des gens qui venaient de, euh, des États-Unis à cause de cette loi de 1850.
0: Est-ce qu'on peut savoir, Franck, entre 1850, quand on a voté la loi et euh, la guerre de sécession en 61, le nombre de fugitifs qui sont arrivés au Canada, autant au Bas-Canada, est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus?
3: Je ne pense pas qu'il y ait des chiffres pour le Bas-Canada sur le nombre, parce qu'il n'y a pas vraiment de sondage ou de, de recensement qui a été fait. En Ontario, ça a été fait, on a essayé de calculer, mais il euh, y aurait une, peut-être 30 000 qui seraient allés là. Et ça, c'était un autre fait aussi, c'est que les Noirs, autant que les esclavagistes, déconseillaient aux Noirs de fuir, d'aller au Québec, au Bas-Canada. Parce qu'ici, c'était français, c'était catholique, <rire> puis c'était froid. Alors, les Noirs ont eu tendance à se diriger surtout vers l'Ontario parce que c'était protestant, c'était anglais, puis la température était plus clémente. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des Noirs entreprenants aux États-Unis qui sont allés voir aux, en Ontario, puis ont vu qu'ils pouvaient acheter des terres en assez grande étendue. Mm-hmm. Puis ils ont fondé des colonies. Ce qu'ils n'ont pas fait ici au Québec. Il y a des Noirs qui ont tenté l'aventure du Québec, qui se sont rendus compte que les méchants catholiques francophones n'étaient pas si méchants, oui, <rire> ou ça. pas plus méchants que d'autres euh, oui. en Ontario. Puis justement, en Ontario, à, à cause du nombre, il y a eu beaucoup plus de problèmes, disons, de racisme ouvert, de mouvements publics pour euh, défendre l'accès aux écoles, euh, aux Noirs, cest tu sais, leur... Il y a les Noirs qui ont commencé à fonder des écoles, puis une fois qu'ils ont commencé à faire ça, mmh. bien là, ils ont été forcés. On a dit, bon bien, vous avez vos écoles, vous venez pas nous acheter dans nos écoles à nous, les Blancs.
1: On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Ces écoles ségrégées vont continuer d'exister en Ontario en nouvelle école. Jusqu'en 1965 dans le premier cas et jusqu'en 1983 dans le deuxième. Mais revenons à Chadrack et à son arrivée à Montréal.
4: Donc ça, ça serait un des premiers endroits où habiter Jack minkins Ici, sur Notre-Dame. Donc, 172,5, entre Place d'Armes et Saint-Jean.
1: Rito Joseph est un jeune historien amateur qui organise des tours guidés de Montréal pour transmettre l'histoire de la communauté afro-montréalaise. Un peu comme moi, je le fais à Québec avec l'histoire de l'esclavage. Lui aussi s'est intéressé à la vie de Shadrach-Minkins.
4: Ben, Montréal est une ville portuaire à l'époque, en fait... Euh Lorsque Chad Jack arrive, en plus, Montréal quand même, est en pleine effervescence. là, C'est la ville numéro un au Canada. Donc les Britanniques sont là, ils ont leur commerce. On voit les structures un peu britanniques. Donc, et c'est une ville ouvrière. Donc quand Chad Jack arrive, ancien esclave, première chose qu'un ancien esclave a, c'est la débrouillardise. Donc Chad Jack arrive, il peut être serveur, il peut être coiffeur, il peut être ce qu'il veut être parce qu'il a déjà ses connaissances-là. Il a déjà fait ces choses-là gratuitement.
0: Maintenant, c'est de le faire au service de sa personne. Je voudrais quelque chose sur Montréal. cest à Montréal, vers 1850, c'est les manufactures hein, aussi là, qui dominent à Montréal. Là. L'immigration, surtout irlandaise, tire vers sa fin, mais c'est surtout l'exode des francophones là, qui va venir vers Montréal. Tu sais, donc, quand Chadrag arrive, c'est une ville manufacturière. Hein. La question, Rito, que je me pose toujours, quand il arrive, donc Montréal, le centre, c'est ici, hein, dans le vieux Montréal. Il n'y a pas de communauté noire qui est établie. Comment ça, qui se retrouve ici Avez-vous une réponse, une hypothèse là-dessus Il n'y a pas une communauté,
4: mais il y a un semblant de communauté. C'est-à-dire qu'il y a déjà quand même des personnes qui ont fait le trajet de se rendre ici. Donc, il y a un embryon quand même.
1: Il y a quelque chose qui est intéressant avec ici, sur la rue Notre-Dame, puis Chadrac. C'est bah, déjà, quand il arrive en 1851, ce ne prend pas de temps avant, avant de bosser. C'est-à-dire, il devient serveur dans le Mantua Coffee House, je pense, si je me trompe pas. Okay. Puis, quelques mois plus tard, un an plus tard, il s'installe ici, il ouvre son restaurant, le West End Lunch. Et d'après moi, il a dû s'installer ici parce que, bon, c'est ici que la vie se passe, tout ça, puis il trouve un restaurant, mais c'est mieux de, le, de l'ouvrir où est-ce qu'il y a des gens c'est qui un passent. Peu et et, et, et je trouve ce qui est fascinant avec son restaurant ici, c'est que ça montre un peu les, les obstacles qu'il doit franchir parce qu'il ouvre ça avec un partenaire puis le partenaire, il s'enfuit avec l'argent. Et donc, son premier business venture, si on peut dire, il se fait arnaquer. En fait, c'est, c'est même ce qu'il va dire. Il va dire à quelqu'un Boston est un endroit où j'aime mieux habiter que Montréal, mm-hmm. mais jamais que j'y retournerai. Puis si vous me voyez passer la frontière, tirez-moi <rire> Tuez-moi ce qui est intéressant avec le 172 et demi ici sur Notre-Dame, c'est que euh, les gens commencent à, à venir le voir pour sa célébrité de shadrach McKins oui. Donc c'est ici même qu'il y a la, un homme du Cleveland démocrate qui vient ici avec un de ses amis du Mississippi. Puis qu'après ça, revenant, le gars du Mississippi, il dit, j'aurais pas voulu un de ces gars-là sur ma plantation, <rire> parce qu'il y a des plantations aux États-Unis. Il dit est trop intelligent pour pouvoir être auprès de, de mes esclaves. Là. J'aurais pas voulu avoir Shadrach sur ma plantation hein, parce qu'il est trop intelligent. Quand on regarde l'histoire de la communauté noire au Canada, on trouve une succession de paradoxes. C'est pas le refuge sécuritaire qu'ils sont imaginés, ni l'enfer qu'ils ont connu aux États-Unis. Mais l'exclusion la misère et la ségrégation sont bien présentes. C'est à peu près à 1853-1854 que Shadrach épouse Mary, une Irlandaise dont on ne connaît pas le nom de famille. Rien d'exceptionnel, puisqu'ici, contrairement aux États-Unis, de nombreux Noirs se marient avec des blanches. Ensemble, on pense qu'ils auront quatre enfants. D'abord Ida et William, qui mourront malheureusement en bas âge, puis Mary et Jacob, qui, eux, n'auront aucune descendance. Les premières années de chadrach à Montréal sont des années de galère. Ils changent de travail et d'adresse sans arrêt. Lance des petites entreprises qui ferment les unes après les autres.
4: Oh, Saint-Alexis, voilà. Alexis, là, voilà. Donc, euh, oui, on est ici sur euh, la rue Saint-Alexis. Donc, c'est un des endroits où il y aurait eu son restaurant, euh, la case de l'oncle Tom, qui est nommé après le livre de Harriet Beecher Stowe, « Oncle Tom's Cabin ». Donc, ça nous parle un peu d'un esclave qui se fait maltraiter. Donc, je pense que... Ce qui est intéressant à voir, c'est non seulement son intelligence, mais quand il arrive, il, il est quand même attaché à tout ce vestige esclavagiste, que ce soit de manière positive ou négative. Et Je trouve ça intéressant parce que souvent quand on va parler des personnes qui viennent ici, on pense qu'ils ont fait fi de la vie du passé, puis c'est comme bon, maintenant je suis libre et je vis une vie nouvelle. Mm. Mais non, il y a cet attachement qui est là.
0: La question que je me pose, pourquoi il aurait nommé son restaurant « La case d'angleton en référence à quoi, là? Si vous nous rappelez un peu qu'est-ce qui était le contenu globalement de...
1: Ben, moi, je pense que, d'un côté, il y a le fait que c'était un roman qui était très connu à l'époque. Donc, il y a déjà toute cette notoriété-là qui traite de l'esclavage, des gens qui s'enfuient de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, puis je pense que le lien est là, c'est que une partie du livre, vers la fin, où est-ce que cette famille se retrouve à Montréal, donc, c'est une famille qui est parsemée au vent à travers l'esclavage. Mais une des scènes les plus touchantes, elle se retrouve ici, à Montréal, où ce qui rentre dans la maison, puis la personne le reçoit, puis la, la famille est reformée ici. Donc, je pense qu'il y a cette symbolique-là qui ne va pas échapper aux gens euh, de l'époque. Donc, en fait, c'était une, une prise de position abolitionniste, anti-esclavagiste. Puis sûrement que c'est un, un clin d'œil à, à tout ça. Donc, et de son passé de fugitif, de résistant, et du fait que finalement, c'est un, un roman abolitionniste.
0: L'autre question aussi que je me pose, il a changé beaucoup de métier. Hein? Mm-hmm. Bon, on peut lier ça aux difficultés d'adaptation, aux difficultés d'identité aussi, parce que euh, post-États-Unis, mais est-ce que aussi on peut imaginer que peut-être c'était pas un bon homme d'affaires? Hein?
4: <rire> ça, ben, Moi je pense ouais. que c'est un petit peu de toutes ces réponses. <rire> c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chance en affaires et c'est vrai qu'on se demande est-ce que c'est parce qu'il a fait face à beaucoup d'obstacles, oui. est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas peut-être, je sais pas, une bonne manière de procéder. Moi je pense que c'est peut-être un petit peu des deux. C'est ça, il fait des essais hein, puis, parce qu'il n'a jamais baissé les bras malgré tout ça. C'est un schéma récurrent
1: chez euh, les Afro-descendants qui arrivent ici dans les années 1850, passent de barbier à blanchisseur, à restaurateur, à vendeur de tabac. Et finalement, euh, dans le peu de mobilité sociale, ben, c'est un des jobs. Donc. Mais je pense qu'il fallait savoir rebondir.
0: Collison disait que peut-être que les déboires de Shadrach sont liés à un peu la difficulté à établir son appartenance. Lui, quand il était aux États-Unis, la démarcation était claire. Mmh. Hein? Il y avait les blancs maîtres et les esclaves noirs. Tu sais. Arrive ici, donc, une identité post-États-Unis peut poser beaucoup de problèmes. Là. Je pense que ça, ça peut contribuer aussi, ça peut rentrer dans cette quête d'appartenance. Et quand tu es réfugié, là, tu arrives ici. Là. Ouais. Je veux dire, c'est sûr qu'au niveau économique, tu ne pars pas du même pied que des autres. Là. Ouais, ouais, ouais. Tout ça vient se mêler à montrer un peu la, la grandeur de ce personnage-là, parce que toute sa vie est teintée d'héroïsme quelque part. Oui, oui, oui. Dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand tu regardes tout ça, là, quelqu'un qui reste debout, quand même, c'est extraordinaire, C'est vrai. Ouais, ouais.
1: Et malgré son héroïsme, mais celui des gens qui, comme lui, ont aussi contribué à faire de Montréal ce qu'elle est devenue, pas grand-chose a été consigné des années de vie de Chadrack ici.
4: Donc oui, et moi je dirais que je pense pas que c'est un oubli. Je pense que c'est une omission. Moi, comme je dis toujours, ici c'est une négation qui a
1: fonctionné. C'est vrai. C'est-à-dire tu nies quelque chose, puis on a passé l'étape de négation... Pour être tombé dans l'oubli, dans le néant.
4: Ouais, c'est, c'est ça. Moi, je pense que c'est une omission parce que je pense qu'avec une histoire aussi riche, on se fait du mal en faisant ça. Et la dernière adresse où euh, Chad Jack Minkins va rester, en fait, ça va être au 83 rue Mountain, qui est aujourd'hui de la montagne, dans le cœur de Griffin Town, slash Petite Bourgogne. Et je trouve ça intéressant parce que une cinquantaine d'années plus tard, c'est là qu'il va avoir le Rockets Paradise, donc un des premiers clubs jazz à Montréal qui va ouvrir ses portes en 1928. Donc, jack Mankins, sans même savoir, en fait, il est un précurseur de l'histoire des Noirs du XXe siècle à Montréal. À ce moment-là, il déménage là-bas parce que c'est... Comme on a dit tout à l'heure, Montréal est une ville portuaire, donc c'est là qu'il y a les industries. On est aux alentours du canal de La Chine, donc ça c'est 1850, donc là c'est le, le Montréal qui est en pleine effervescence. On commence à avoir des trains, maintenant on, la marchandise rentre, sort aux alentours de ce canal-là. Les personnes noires, les Irlandais habitent pas loin de là parce que c'est là qu'ils vont chercher du travail. Donc Shadjok quitte Notre-Dame, quitte Saint-Alexis pour aller dans un endroit où il pense qu'il y aura plus de fortune, il y aura plus de chance. Et je pense que ça a été une bonne chose parce que c'est là qu'il y a eu le plus de succès.
1: Ça, on peut juste le supposer parce qu'on n'a pas tous les éléments pour l'affirmer. L'historien Frank Mackey, lui aussi, s'étonne du peu d'informations sur les années de vie de Chadrack à Montréal. Il reste que quelques anecdotes mais quelques documents officiels qui témoignent des adresses où il a vécu.
3: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu qui a été écrit sur lui quand il vivait ici, on se dirait que c'était quand même une vedette à cause de ce qui s'était passé puis qu'on en aurait parlé dans les journaux. Mais non, il n'y a rien. Quand il meurt, je pense qu'il y a un petit avis qui passe dans un journal pour dire qu'il est mort. Mais il n'y a aucun souvenir, aucun rappel du fait qu'il avait passé par ce supplice-là. Puis c'est ça, tout le long de sa vie, on croirait qu'il y aurait des détails, quelqu'un l'aurait aperçu, quelque chose. Mais non, il y a très peu de choses euh, sur lui. C'est comme s'il était oublié.
1: Oubli ou omission, c'est en tout cas une histoire qui mérite d'être racontée. Pas seulement au bénéfice des Afro-descendants, mais pour l'ensemble de la communauté. On en a eu une preuve de plus quand notre réalisatrice Marie-France Abastado a appelé Frank Mackey pour préparer l'entrevue qu'on vient d'entendre.
2: Tout à l'heure, quand vous me disiez, on a
1: le bail qu'il a signé, ça se trouve oui. où, ces documents-là?
3: Moi, ça se trouve aux archives, euh, bibliothèque et archives nationales, au coin de Saint-Hubert et Vigée. J'en ai une copie, moi, chez moi. Il faudra que je la déterre. Mais oui.
2: euh,
3: attendez euh, un peu. Je vais voir euh, dans mes papiers si, si, si je peux trouver assez rapidement... Alors, j'ai la chemise. Oui, j'ai plusieurs bouts pour lui. Ah, tiens, c'est, c'est le 11 mars 1857. Le bail, c'est de Madame Caroline Demers, veuve de Isidore Bonin, à Shadrach-Minkins. C'est en anglais. Bon, à partir du 1er mai, un édifice d'un étage en bois, situé dans la ville de Montréal, sur la rue Saint-Alexis et puis le notaire c'est j e o l Non Oui
0: C'était mon ancêtre? Ah oui? Ah,
1: c'est, c'est, c'est incroyable Ah bon? <rire> le monde est petit hein. C'est, c'est, écoutez c'est, oh, je peux pas, quand je vais appeler ma mère pour lui dire ça Ah oui, c'est,
3: c'est intéressant hein, quand il oh! euh, y a un côté ou euh, une association
0: personnelle oui, 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 absolument. Mais là, bon, écoutez, je ne je, je, je pensais pas qu'il y en aurait entre chadrach et moi, là. bien honnêtement.
1: C'est vraiment une belle coïncidence. Comme le disait Frank, l'original du bail dont il y a une copie se trouve aux archives nationales. Évidemment, on veut aller voir ce document que Chadraque a signé, qui a touché. Une façon de se rapprocher un peu de lui.
2: Donc, ici, vous avez quatre documents classés par ordre chronologique qui datent de différentes époques de sa vie, différents travaux qu'il a effectués. Le premier ici date de 1857 mmh. et c'est un bail. Donc, c'est un bail qu'il a signé sur la rue Saint-Alexis, dans le Vieux-Montréal. Wow. Donc, vous voyez qu'il était Hotel Keeper. Et ça, c'est sa signature ici? Oui, vous avez sa signature wow. originale.
1: Excusez-moi, ça, c'est le document original? Oui. Mmh. Wow! la signature de ton ancêtre mm. JEO Labadi. C'est incroyable, mm-hmm. c'est la signature
2: de mon arrière 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 grand-père. Oh. Wow! Ah oh oui, je... c'était moi non plus avant <rire> de commencer
0: cette recherche, c'était une découverte.
1: On est aux Archives nationales sur la rue Vigée à Montréal. C'est Marc-André Dénommé, technicien en documentation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui nous présente des documents en lien avec la vie de Chadrack.
2: Le deuxième document que je voudrais présenter, c'est un contrat de vente dans lequel il achète un terrain et un bâtiment. OK. Donc, c'est un document qui date de 1863. Donc, il achète un terrain. On n'a pas d'adresse. On mentionne juste que c'est une percée était entourée de la rue Dorchester. OK. Donc, première chose que vous pouvez regarder ici, c'est le nom. Le notaire a mal écrit son nom. Et ce qui est très drôle, c'est que quand vous ouvrez le document, euh, M. Augustin Cardinal vend terrain et maison à M. Sandrak... McInnes, <rire> McInnes. Mais vous voyez ici dans la marge, en très pâle, on écrit son vrai nom. Ouais. Et habituellement, quand le notaire écrivait dans la marge comme ça, c'est parce qu'il faisait une modification. Mm-hmm. Donc, probablement que lui, il avait dit non, non, j'ai choisi mon nom. <rire> je veux que ce
1: soit mon nom qui soit vrai. là. Effectivement, c'est que le nom, surtout pour les fugitifs, pour les affranchis, le nom est important parce qu'en esclavage, le nom est toujours imposé. Tout au long de l'esclavage, on va toujours donner un nom aux gens. Mais quand les gens s'enfuient, ils choisissent leur propre nom. Et donc, c'est un des premiers actes d'agentivité au final, puis de libération, c'est de choisir son nom. Et donc, Shadrach McKinsey, effectivement, il devait tenir à son nom. Et en plus de ça, que son nom était devenu célèbre à l'époque. Donc, raison de plus pour en créer et dire, non, non,
2: je suis Shadrach McKinsey. <rire> J'ai oublié de vous
1: montrer la signature du document ici, de 63. Mackay nous disait qu'il ne savait pas écrire. Peut-être qu'il sait juste écrire son nom aussi.
2: On voit ça souvent dans les actes notariés, des gens qui savent signer leur nom, mais qui ne savent pas écrire et écrire. Mais on voit le trait quand même qu'il est très franc aussi. Oui. Mm-hmm. Oh, oui. C'est ça oui. qui est frappant. Ce qui m'impressionne, c'est de voir sa
1: signature après toutes ces années-là. Là, je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui a vécu vraiment une vie rocambolesque, puis là, se retrouve à Montréal. Puis de lire à son propos, de chercher à son propos, puis de le voir là, là, juste à travers sa signature, de voir le trait, comment il appuie sur la plume, c'est extraordinaire. Même juste avec l'autre, parce qu'on sent qu'il a dit au notaire, non, non, c'est pas mon nom. (rire) J'ai réécrit mon nom, (rire) comme il faut. (rire) En voyant le... La signature, on se sent plus proche de lui. De voir même le papier sur lequel a signé.
2: C'est souvent la première chose qu'on reconnaît dans un acte, c'est la signature. Donc c'est ça qui vient nous toucher en premier parce que c'est la première chose qu'on remarque. Au-delà du fait que ce soit un bail, que ce soit un acte de vente ou des choses comme ça.
0: Quand tu regardes ici, la symbolique, là, c'est que lui, il est là, il là, est présent. Là. Ça, mm-hmm. Les documents, il y en a qui sont effacés, mais lui, c'est, le tampon est là. là. Right. Ça veut dire que c'est comme s'il si avait une destination de ne pas être enterré. C'est comme si Chadrack euh, euh, refusait de disparaître, refusait de mourir, parce que quand tu regardes ça, la symbolique, là, est quand même les notaires, même les plus importants, euh, la signature est un peu fade, mais lui, ça s'impose. Là. Et ça, c'est un peu un symbole de toute sa vie parce que lui, parmi les nombreux réfugiés qui ont fui, qui ont passé, là, il est là, là, on le retrouve. Là. Et les historiens, qui ne laissent pas les gens dormir en paix. <rire> Merci beaucoup, Martin-André. Merci. Merci, franchement, là, c'est super. Ça peut peut-être sembler
1: anodin, cette histoire de signature, mais on dirait que ça redonne vie à Shadrach. Après l'esclavage et sa fuite héroïque vers le nord, Shadrach le rescapé. Réussera-t-il à devenir Shadrach le Montréalais? Montréal, dans les années 1850, pourrait sembler accueillante après cette odyssée saint De la prairie, j'ai traversé le Saint-Laurent Sans jamais regarder derrière, là où j'ai délaissé l'aurore Nouvelle vie, nouvelle ville, bien entendu, nouveau climat J'ai « à l'arrivée, espérons qu'il soit plus clément De boulot en boulot, j'ai dû répéter la routine C'est partout la même chose, continuer la route tourne Un peu différemment, car cette fois-ci, je suis à mon compte comptoir de lunch, baptisé l'oncle Tom Et comme bien d'autres, j'ai navigué les aléas Demeuré à l'affût d'opportunités malléables de blanchisseur, je suis devenu barbier Comme plusieurs de nos frères dans la cité éparpillée Parmi tout ça, à dire j'ai pas tout dit Célébrer des épousards, peut-être qu'enfin la vie sourit
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.